0: 欢迎来到居安思维，这是一个分享恒山基金会为社会服务的频道，让我们一同聊聊健康心理、灵学生活以及行善志工的小故事。Hello， 大家好，欢迎回到居安思维，我是鲈鱼，
1: 我是 w 菲，我是大灰。
0: 今天想要来跟大家聊聊幸福，对大家来说，幸福是什么样的东西呢？常常听到在新闻上有人说幸福指数，那这个指数好像是一个经济上的量化指标。那也有论者会写幸福的感受，在各大的呃像期刊啊文章上面想要探讨。人类的幸福，那我们也可以常常看到它出现在电影里，或者是地名，像新庄就有一条幸福路，<笑><笑>我很常去那里逛百货。就是幸福，它好像给我们一种理想、光明、美好的前景，是一种想象吗？还是一种感受？又或者是一种追求？你们觉得呢
2: ？我觉得幸福是很多的因素总合起来的一个结果。那有哪些因素取决于我们头脑的认知跟价值观？嗯，就是说有哪些条件你哎满、欸、足了，那总合起来你感到幸福，当中包含了比如说呃经济上、嗯，情感上，人际关系上，安全感，呃，总合了很多你头脑里面认知的因素。那每个人可能不一样、啊、那这一些如果。有被满足到，你就会有幸福的感觉。但是，可能当中有一项或两项不是那么的能够满足你的一个价值观，那你可能就会有感觉不幸福的一种想法、嗯
0: 。那我有听说，像心理学里面有一种就是马斯洛的金字塔，用来探讨说人类的幸福还有它最终的幸福。威飞，你觉得这件事是真的吗？<笑>真的有绝对的幸福吗
1: ？呃，我个人会觉得会有比较持续或比较长久的幸福，但是呃，绝对的幸福这件事，可能呃，我觉得是比较难的，因为呃，如果我们有定义一个东西叫做这样我会幸福，跟这样我不会幸福。那终有一天，这个你定义的那个幸福的条件，终究是会改变的因为人生就是会遇到各种各式各样不同的事。刚刚关于马斯洛的，它是一个需求需求到自我实现的理论，里面的内容大概就是五个点项吧。就是我们会说，我们会有生理的一些基本的需求，像是我们有吃。有睡，那有性的这些需求，那再来是我们会有安全感的需求，我们会需要有地方住，那会有地方可以就是，哎、欸，我们感觉到安全的，是不会被攻击，是不会被迫害的。再来，再往上一层，可能是是关系就是呃我们在关系中是被重视的，是被关爱的。关爱之后，我们慢慢可以发展出一个自我，就是哎，我有一个自尊，那我会知道我喜欢什么，我讨厌什么。那当别人踩过我的界限的时候，我可以拒绝对方，那我可以做出选择，再进而进到自我实现。那这个是当初的需求金字塔，但其实马斯洛一开始提这个理论，并没有。
0: 没有金字塔<笑>
1: ，没有金字塔。这个金字塔是后来就是商务应用这个理论的时候去多加的一个诠释、嗯。经济
0: 学要解释人类的行为，
1: 对对对它会有一个哎、欸、最低的一开始一般需求跟比较高的需求，但是实际上我们也有看到有一些人就是他们的需求的需要刚好跟需求金字塔不不一样嘛，他可能是自我实现非常高，所以他可以过。好长一段的穷苦日子，像李安，他可以就是做他喜欢的事，一直做，一直做，尽管可能没有什么收入，然后最后突然跳到就是导演，他拍出一个很好的作品这样子。那你说他符合？如果他照需求金字塔的路来走的话，他可能我们就没有李安大导演这个导演了。嗯、所以，呃，我们会说的是说，呃，确实在需求金字塔这个部分，可能有一定的参考性。但是会因为每一个人的状态不同，或者是每一个人的环境不同，而有不一样的模式。那现在，呃，需求金字塔有做一个另外一种诠释，是帆船理论、嗯。那它是用船身跟帆分为两个部分、嗯。那船身就是我们刚刚讲到的安全感、呃，关系跟自尊。传声是在讲说，呃，你这三个东西稳固之后，那你就会有一个很基本的安全感受。那我们通常都是在有了安全感受，才能比较往前冲、往前跑。所以，我们刚刚提到李安大导演，虽然他呃一直做他自己喜欢的事情，其实是他太太很努力地在维持他，帮他顾好家里，然后支持他，让他能够继续往前跑。那我们另外一个。船帆的部分就是让我们能往前飞，或者是朝着我们梦想前进的部分。那它可能就是探索、爱跟目标、目的地。那这些东西都是一个比较朝着自我实现的部分。所以可能船身很小，但是帆很大。嗯，如果他的欲望、他的基本需求，他很容易得到安全感的话，我们会说小时候我们会跟爸爸妈妈建立安全感的那个感受。如果他小时候，呃，爸爸妈妈是很给他爱的，那他很很懂得，哎、欸，怎么样跟别人交流，那获得安全感跟被照顾的话，那他的传身就不一定要大到非常大，他可能就会是一个刚好的传身，那他的后续的那个烦其实很很大，他不需要很多时间跟精力，就不需要再满足安全感，而是追求自己的梦想嘛。那我觉得李安可能给我们的感觉就比较。像是呃，传声比较小的这种人
0: ，所以常常看电影里面，里面有一些男主角或女主角，他们可能为了现实，嗯，要放弃自己的音乐梦啊、嗯、舞蹈梦啊，嗯，也就是说，他们可能比较在乎像传声的这一些需求。嗯
1: 嗯，可能不一定是比较在乎像船身的需求，哦、而是比较急
0: 迫嘛，比
1: 较急迫,、呃較急迫嗯，我们可能因为生存比较是一个急迫的，嗯，比较迫切的压力，所以我们会说，你船要先有一个大致上的环境，至少你要先能够浮起来。对，你要先能够浮起来。那如果你有一个相对比较稳固的呃基础的时候，你在后续的发展会比较这个路会比较顺啊。或者是比较稳定一些，你心情比较不会受到那么大的波荡，或者是经常要遭受那种可能饿肚子，或者是被冷言冷语对待的这样的处境。好，刚
2: 刚威飞讲到，就是说从传、嗯、统我们认知的这个马斯洛金字塔的需求理论、嗯嗯，然后到现在都、哦、我们调整成反传的一个理论
1: ，嗯，现在心理学那边就是把它转化成这种模
2: 式。对，那我想到就是说。我们人生这个房产的架构可能会一直调整哦，也许呃，假设年轻的时候，你你的生存的需求没有那么大，对，然后你很勇敢，你对社会的认知上，你觉得你是很安全的，在台湾至少是这个样子哦。然后你想要有一个很大的房，你想要去追逐你的梦想，那可能哎进入社会之后，然后甚至你有了家庭。这一些架构可能又必须要改变，对，或者是说，你有很大的烦，你的船很小，走了一段时间之后，你会觉得很不稳，嗯嗯，对不对？那你你可能又要去做一个调整，船要再稍微再大一点，呃、因为你可能没办法一直过这种饿肚子的生活，对，哦，那就是随着年龄跟外在的环境。哦，或者是说你已经有了一个家庭，你有了责任跟负担，那你必须要去做一些哦，你这个整个船的结构的调整。我我觉得它是一直在变动的一个状态
1: 。我觉得以前人说话也蛮有趣的，就是先成家再立业。是那、啊、为什么成家？因为你下面的那个船其实很大一部分家就是满足了那个船很大一部分的需求。然后你。在毕业的时候，你那个船才可以张得大嘛，因为你稳定。你如果小船，你很容易翻船。你一个人跟，跟呃你夫妻两个人打拼，跟嗯、呃、你是一家子的人打拼，那个船就不太一样。但是呃越大的船，当然就方向转就比较不能如你预期的那样。但我觉得现在
2: 社会都在呃改变，嗯，就是说先成家这件事情，好像渐渐的被。挑战<笑>大家都不敢结婚，嗯、不敢生小孩，嗯
0: 、怕不幸福嘛？对，怕
2: 不幸福，就是怕呃传声太大，传<笑>声太大变成说你没有那么多资源去维持这个传声，你的负担越来越重啊、嗯，然后你的这一个生存的需求要付出的价值就比较高，对，然后你的。这个呃安全感，就是说能不能让你家庭能够和乐完满的继续生活在一起？对，有很多的冲突会不会发生？那你会担心哇，这么大艘的一个船，我有没有办法往前进，或是会不会翻船？嗯、<笑>对
0: ，说翻就翻，<笑>说翻就翻。对
2: ，那船小的话，你可能照顾自己一个人就好了。嗯，所以变成很多
1: 不婚主义的人。开始就是过好自己，尽好自己的责任，一人
2: 保全家保那种状态，就是说你的幸福只有你自己一个人的事
1: ，就比较有这样的模式出现
0: 。那他那样子的幸福，跟直接像拥有一个家庭的幸福、嗯，你们觉得是可以相比较或者是衡量的吗
2: ？我觉得这个跟大家对未来的想象是有不一样的地方。如果说你。对于未来想象，我要有一个家庭，然后有小孩，然后呃，这个小孩以后长大，他会呃，像以前那一种养小孩防老的那个概念，<笑>对，就传统的概念，那那他可能就是要走传统的路线呢、啊。嗯，对。那如果说不婚主义的人，他当然也不会有小孩，那他对于他。未来的幸福规划，他是做什么样的规划？现在也有人是以房养老啊，不是以,、嗯、以小孩养老啊，对啊，那那他现在这个当下就要想办法去朝那一个目标前进了
1: 。我我觉得其实幸福是一个蛮呃蛮主观的东西，它有它客观的，或者是它有它环境层面的部分。但我觉得就好像我我会用一个手摇饮料的比喻。就是同样一杯饮料，你喜欢半糖少冰，他喜欢全糖全冰。那你们可能也会有喜欢不同口味啊，喝起来你觉得幸福的可能是呃蜂蜜柠檬，他觉得幸福的是可能是拿铁咖啡带一点苦味。所以嗯、呃，我觉得比较重要的是说，你要知道自己对你来说，你你真正在乎的是什么，你想过怎样的人生。然后你朝着那个人生前进的时候，你是真的自己会感到幸福的，而不是呃别人给你了一个他说哎那个蜂蜜柠檬全糖全冰很好喝，你喝了之后觉得又酸又太甜，嗯，然后后来哪天哎你自己点了一个巧克力冰沙，哎你觉得这个冰度跟这个状态是你喜欢的，幸福。但最基本的是说，假如你只能喝白开水跟什么都不能喝<笑>，那你可能比较起来就会相对不幸福。但是如果达到某一个水平的时候，就是你都可以挑的时候，那个时候就会看个人主观的选择跟个人的偏好。那这没有绝对，因为有些人就是有小孩，他觉得很幸福很快乐，但是有些人就觉得他比较爱过自己一个人的生活。那你说他们谁过得不幸福吗？我觉得，嗯、呃，如人饮水，冷暖自知啊，对吧、啊？都会有快乐，都会有痛苦，但是就是幸福这个东西，可能还是要自己去经验跟经历，再做适度的调整跟微调
0: 。大家有听到吗 ？Vivi 喜欢喝巧克力冰沙哦 ，Vivi <笑>的粉丝们<笑>。那就刚刚的这些内容听起来，幸福它其实有一种人定胜天的意味在吗？因为像你刚刚说，呃，帆船理论，那在上面的帆，它是我们的自我实现，它跟我们自己的目标跟我们自己的理想有关、嗯。如果说我们可以完全的掌控自己的人生，或者是做自己生命的主人，这样是不是？很幸福的状态呢
2: ？呃，我觉得像幸福，它的反义词就是不幸嘛。嗯,嗯对。那很多我们就是觉得，就是说生活它应该就是我们想象那样子的过。所以就是你当下的幸福，它是很多元素结合而成。那当中如果某一个元素它它有了变化，哦，那可能就是所谓不幸的发生，就是所谓的无常。呃，跳脱我们如常的想象，那这个时候你有没有能力把它复原回来？对我觉得很多的人，他们遇到不幸的时候，他可能透过一些嗯，比如说信仰的力量，嗯，来补缺他就是不不幸的那一块。呃，比如说突然我们的某位亲人离世了，嗯，那他在情绪上面感到很不幸。哦，那很脆弱，很需要被安慰。那如果他有一个信仰，他可能就会补到他那一块。可是信仰，我觉得就不是那么万能。呃、哦，比如说，呃，健康上的问题，或者是经济上的问题，或者是我们呃小孩子的问题，那我们每天就是一直透过信仰去寻求这一些外力的慰藉或是弥补。可是这一些问题没有被解决啊，所以我觉得真正掌控幸福的能力，就是说你是要相信你自己。哦，当然我不是说信仰不好，但是我觉得更有效率的是相信自己。那这一些问题，你可以在那一个当下，你去做些什么来改善？哦，在健康上，在经济上，在小孩的教养上等等的，要不然我们常常就是看到在。神明面前拿着香，然后三颗橘子就要求，哎、嗯欸，身体健康，然后赚到钱发大财，然后小孩子呃健健康康，学业进进步要听话，<笑>这一些就是一般我们民间信仰在求神明的事情嘛。嗯，可是针对这些，你自己有没有相信你自己可以做点什么呢？而不只只是在信仰上面做这一些要求。对，所以我觉得还是要相信你自己，然后做点什么，将这一些你觉得可以更好的事情去改善、去改进、去进步，那才会是一个呃迈向幸福的一个结果
0: 。像我小时候，大概国高中吧，那时候成绩不是很好，然后每次考试之前都会求神拜佛，<笑><笑>然后什么神都求，耶稣基督啊，佛祖啊。然后祖先啊，拜托保佑我。但是求一求也是没有真的去看书，但最后得到的结果也是不幸福，因为考的差就被打嘛。所以我觉得，其实幸福，说真的，人应该是要把握自己有能力把握的范围，真的才能让自己的结果比较幸福一点
1: 。呃，我觉得，我觉得信仰。有一部分的功能在，如果用心理学的角度的话，就是它可以，呃，我们可能透过有些可能是基督信仰的，他们是祷告，有些可能是求神拜佛拜拜，然后拜完之后安心了，好像在那个部分是一个安心，而不是我把我的呵呵责任都丢给你们。如果我们把这个东西都丢给丢给神，丢给那些我们信仰的对象。那可能叫没有办法真正解决问题，我们只是反复的在焦虑跟安心，焦虑再安心，焦虑跟安心的过程。但是如果当我们有透过某一种方式，让我们自己也能安心，那可以好好的开始念书，可以好好的活在当下，面对自己的问题，那可能才是这些信仰或者是这些仪式的方式来要去处理的。那我们心理学。就是回到那两个部分嘛，一个叫做解决问题，一个叫做心理调试。那很多时候，嗯、呃，我们心里处在一个纷乱不安、没有办法稳定下来。我明天就要考试，我什么书都还没念，该怎么办的状态下，那。可能确实临时抱佛脚也是有一个
0: 可以睡比较好啦，睡
1: 比较好，隔天有一个比较好的状态嘛。就是啊，我虽然没有念，但是我有拜拜哦，好像有点、有、有点做一点事情嘛。嗯，总是好像有一点保佑嘛，对不对？但是嗯、呃，如果说我们能够真正的开始去做，活在当下。很多那些方法其实还是有一定的效果，但是我们要认清楚說，说呃，真正该面对问题、面对人生的还是我们。那安了心之后呢，该做的还是要做。
2: 因为讲到这边，我想到一个漫画，就是我们大家很熟悉的《哆啦 A 梦》。我小时候它叫做《小叮当》。你们觉得大雄幸福吗？<笑>大雄。
1: 我觉得大雄很幸福啊<笑>也，也很不幸福啊<笑>。我觉得他每天被胖揍，这个也是蛮不幸。就是他、呃
2: 、功课也不好、嗯，然后也容易被霸凌，对不对？嗯嗯嗯呃、但是他有一个哆啦 A 梦，就是小叮当、嗯。对，那刚刚我们讲到信仰，就是求神拜佛啦，或是祷告啊等等的，就是好像、嗯呃、小叮当跟。大雄的一个关系，就是小叮他。<笑>啊，就是在大雄遇到一些、呃、困,難困难的时候，然后拿出很多神奇的道具，有没有？嗯、可是我们看那个漫画，他、呃、每一次他拿出了这个道具，最后的结果好像也没有真正解决问
1: 题啊
0: 。但可以教训胖虎。所
1: 以有时候最后教训到的是大雄。所以就是我觉得刚刚在讲小叮当这个部分，我觉得蛮有趣的，就是。小叮当就是说真拿你没办法，然后就伸到口袋里面拿了那个啊放大灯、竹蜻蜓这样子。但我觉得有一个蛮重要的地方是，小叮当是始终陪着大熊去试图要解决他的问题。网络上有传说最后一集那个他的结局是说，小叮当后来没电，然后大熊为了要让小叮当回复电源。所以他就努力念书，然后后来变成了科学家，嗯，然后再帮小叮当充电这样子。然后我觉得在那个过程中，就是哎、欸，小叮当提供的那些道具，呃，可能是一种我觉得就是我们很很多会说很神奇的，或者是我们在信仰中很神奇的那种期待。但实际上，好像真正让大熊。长大的，或者是真正让大雄可以在那一些过程中真正有勇气去面对一些问题的状况，好像都是有一个人陪他讨论，或者是有一个这样的处境，能让大雄就是考察了被骂完之后有一个对象可以这样抱怨
0: 。那就是他的幸福，他的幸福一直在他的身边。嗯、就
1: 是他的哆啦 A 梦啦。对啊，我觉得这个蛮有趣的。
0: 又或许是未来的大雄觉得自己小时候如果没有哆啦 A 梦会很不幸<笑>，<笑>所以才把哆啦 A 梦创造出来传送回去。但是都可以看到，在小叮当的动画里面
2: <笑>，
0: <笑>其实很多时候大雄他应该是有能力自己面对问题的吧？嗯，对啊，但是他还是会。去找哆啦 A 梦来解决问题
2: ，因为那个好像是最简便快速的方法、uh, ，就是靠别人嘛。嗯，对。那其实你像刚刚 wee 讲的是,是小铃铛没电了，然后没有这些外力的快速的协助，嗯、uh, ，那他最后诶、欸、透过自己努力的读书，然后成为科学家， uh, 对，那他可以将他想要的幸福再找回来。嗯、uh, ，所以最后还是靠自己啊。
1: 我觉得小叮当，小叮当有某种程度的意义性，就是，嗯、呃，如果小叮当从头到尾不存在，那大熊可能就是不断不断不断挫折，然后长大。但是小叮当存在又再消失，然后大熊为了要再挽回这个幸福的时候的那个努力的路径就不一样，因为他是在追求幸福的，就是。如果说我是被胖虎揍，然后我呃为了求生存，那可能他最后走到的路线不会是幸福的，因为他只是要逃避胖虎嘛，或者是逃避课业，他可能翘家，他可能变不良少年，把胖虎揍了一顿，他可能走走到不知道哪里去。但是因为小叮当的存在，所以他经验过一种幸幸福的感受。那当他在失去这个幸福的感受的时候，他重新再去做追求的这个动作的时候，呃，那个过程就会让他成长。那他也进而再一次得到幸福，而这个得到幸福就比较是他自己努力获得以家庭的比喻的话，我们就会说是父母通常是小叮当。我们我,我们会认为父母某种程度扮演了小叮当的那个角色。但他的责任并不在于要无限制的满足孩子的需求，而是让孩子品尝过幸福的经验，然后再给他一条路，让他自己去追求那个幸福的经验。就是我们要先给他，然后再慢慢一点一滴的拿掉，然后并且告诉他，你有力量可以自己获得。当然要随着他的年纪的增长。所以他的年纪的增长，去一点一滴的给他任务，所以，嗯、呃，我们会发现的是，有些父母是陷入了一直给他的，那他就会变成呃无限小叮当的那个模式，太他,他就会他就会永远是个大熊，他就永远是个大熊。但是，另外一种是我只给你道路，但我不给你品尝过幸福的滋味，那他们就会变成就是我一直做，一直做，满足父母的要求跟期许。但我并不知道为什么我要这么做。那很多是哎、欸、考好成绩呀、啊、的那种乖小孩会有的这种模式，所以通常会比较好的是哎、欸、给他品尝到幸福的滋味，那带着他引导他一条方向，让他自己去追求幸福，那那个追到的才会是他自己的
0: 。所以说，像在小叮当这个故事里面，虽然说小叮当一直在他。呃，大熊的身边嘛、嗯，那像在家庭里面，家人其实也一直在我们的身边，总是有一些时候，我们会特别的感受到有家人或者是有小叮当在身边，真的好幸福哦。很多时候都不是当下，很多时候都是我们可能发现那一件事情突然不在的时候，我们才察觉原来我们曾经这么的幸福。那幸福是不是？跟当下要去把握，还有活在当下有关，大家的想法是什么呢
2: ？活在当下是一句可以算老话了吧？嗯、<笑>对，已经好。古今
0: 中外，对，好久各久，语言都有
2: 、嗯。那活在当下，那我想到就是过去、现在跟未来。嗯，对，相对于当下，呃，我们过去的经验、我们过去的经历、成功或失败，然后我们未来。你想要的，你担心的，跟你现在的当下，我相信，呃，幸福的未来是每一个努努力的当下累积下来的结果啦。嗯、可是每个人他的一个状态不太一样，他可能每一个当下都在缅怀他成功的过去，嗯、曾经<笑>对，那他的未来会是什么呢？不会有什么样子的好结果嘛？因为他每个当下都浪费在。呃，沉浸在过去的成功，嗯，或者是说懊悔过去的失败，所以他的当下都一直在浪费掉，嗯，过去我觉得它是可以我们当下行为的一个经验，就是说，呃，过去可以成为一些借鉴啊，帮助我们当下做得更好，呃，迈向比较幸福的未来。可是有一些他就是一直在担心未来，呃，对他就是觉得。呃，我的未来会不会是什么一个不幸的状况啊？如果我老了没有经济的能力啊，哦、如果我没有生小孩啊，嗯、如果我没有结婚啊、嗯，那我未来不就怎么怎么怎么？那他的当下都在担心未来、嗯，那他忘记了就是说，幸福的未来是他现在这个当下好好努力去做，未来可以是一个方向，嗯，对，那朝那个方向，你把现在当下能够做的赶快去做，那你就会有一个你期待的幸福
1: 的未来。我觉得你每个过好的幸福的当下，都会变成幸福的过去。那你每个做好的幸福的当下，也会发展朝着幸福的未来前进。因为这样子，所以我们要如何去过好现在的这个幸福的当下是重要的。然后刚刚鲁豫有讲到一个东西是，呃，好像我们会很难去惊艳到自己。当下是幸福的，好像有时候幸福是要回头看，或者是要等到失去了，才能真正的惊艳到。哦，那个东西对我来说是重要的。呃，这很常见，所以我们会有、呃、老话一句，就是“身在福中不知福”嘛。对啊，因为我就是人，人是这样的动物，就是我们会习惯，然后呃，当我们习惯的时候，我们会。说不出自己拥有的东西，而你需要等到你失去了，你才会说得出来拥有的东西，或者是说得出来那个场景下是怎样的状况。我觉得这种东西很长，生活中你很长很长会经历，就是呃，当很多东西我们做得很自然而然的，像骑机车，或者是像吃饭这种东西，其实。我们很容易就进入到一种自动导航的模式啊！大部分时候，如果你处在自动导航的模式，你就比较不会惊艳到那个幸福的感觉。所以，大家有多久没有好好喝一杯咖啡了？刚刚。对，好好的看看自己的亲人，好好的抱抱自己的亲人，好好的像呃大会上是说的，好好的一个人看一场电影。嗯，活在当下要惊艳到幸福，也有一个很重要的东西，就是你的步调是要能够慢下来的，甚至你的步调是要能够惊艳到感受跟情感的啊。那个部分，假如你能经常惊艳到，甚至你能在互动的时候让对方惊艳到那样东西，一起去看电影，很享受那一场电影；一起聊天，甚至我们一起录 podcast， 很享受这个过程。就会惊艳到幸福感，你就不会落入身在福中不知福的状态，你就不会一直在自动导航，觉得这自动导航有一部电影也很常说那个命运好好玩，那个亚当·山德勒演的，他就是遥控器不断的加速加速加速加速加速,加速,加,速,加,速加速，他所有的幸福结果都得到了，最后才发现，哎，怎么是一场空？就错过了很多，错过了过程。很多过程，像是呃，他可能很努力的那个过程，错过他跟孩子相处的过程，错过那一些每一个过程。所以回到刚刚的现在、过去、未来，就是嗯、呃，过去是一个点，未来是一个点，但现在的这个过程才是真正经验到的，好好的经验，那个经验会是我觉得。比较容易感受到幸福的一个过程，甚至在当下就幸福啊！你不需要等到未来的某一天再幸福，你现在就可以幸福啊！喝杯咖啡就可以幸福，跟朋友聊天就可以幸福，看电影就可以幸福，这都可以啊！不一定一定要等到未来才幸福。这
2: 样听起来就觉得有点可惜，嗯，就是说过去的人生我们有多少是？自动导航的一个状态，就是呃习惯的做每一件事情，然后它应该很自然的，就是应该要存在跟发生，要去体验嘛。我觉得幸福就是要去体验。对，那体验你你的家人在你身边的时候，嗯，对，体验孩子还是这么小那么可爱的时候，对，然后就是体验你现在拥有以及会发生的一些事情。让你会觉得幸福的，这每一个当下、嗯
0: 。那我还有一个问题很好奇，就是你们觉得我们人可以去给另一个人幸福吗？因为像刚刚说到，就是幸福可能是我们在把握当下、啊，我们去做我们想做的事情，我们去实现我们的目标、我们的需求。那如果说我们的需求可能是去给另一个人幸福的话，这样的幸福成立吗
2: ？我觉得某种程度上，我们扮演好我们自己的角色，嗯，就是为人子女或是为人父母，嗯，或是你的伴侣，嗯，你做好你的角色，他就会是他各种幸福因素当中很重要的一环嘛，嗯，对啊，你你的父亲如果他没有做好他的角色，嗯、那你会觉得他你幸福吗？嗯，对，那你现在你是父亲，嗯，对不对？你做好一个父亲的角色，嗯，哦、呃，就是说，哎，小孩子有困难，或甚至说有危险，嗯、或是说生病等等的各方面需要你的帮助，嗯、或是你出面你支持，嗯，哦、呃，那你做好父亲应该要尽到的这一个角色的义务，嗯，跟责任。那你就是可以给一个小孩子有幸福感嘛？嗯，哎、欸，我爸对不对？<笑>可以可以帮我解决这一个困难跟问题。啊、但是刚刚威飞讲到了嘛，你你你要给多少？嗯、啊，就是你是哆啦 A 梦小叮当、嗯，你就一直拿出很神奇的道具，无限的帮助他。但是我们知道，以正常状况来讲，父母亲就会比小孩子先走嘛。嗯、那什么时候我们会走呢？嗯，那。什么时候哆啦 A 梦会没有电呢？嗯，对，那这时候小孩子要自己去面对一切。那他可以就像网络上那个大雄，嗯嗯，就能够诶奋发图强，然后诶、欸、<笑>成为一个哦能呃就是科学家，有有能力，嗯、哦、然后创造一个新的幸福，就让哆啦 A 梦再充电。嗯嗯，对。那我们如果没有适适当的呃，就是训练小孩有一些他这个年纪应该有的能力的话，那有一天我们走了，其实那一天真的不知道是哪个时候，哎、欸，也许很快，也许很久，对，那我们要随时做好给小孩子独立的一个准备，至少在这一个年龄上他应该要有的能力嘛，我觉得那才是真正的幸福了。嗯，如果真的都给。而且给很多，嗯，然后他什么都不会，可能在你还在的时候，他觉得我好幸福哦，我什么都不用做哎、欸，嗯、<笑>因为有人都帮我做好了，对不对？茶来伸手，饭来张口。当你有一天没办法给他了，或是你离开他了，那他什么能力没有的时候，他会被怪你。那他那个时候就是不幸的开始。那你没有给他真正的幸福。嗯，你给他的是一个不幸的未来
1: 、嗯。我觉得，呃，一个人可以给予另外一个人幸福这件事是,是有有可能的。对，像如果最每个人的生活经验的话，就是爸爸妈妈给小孩子很幸福的经验，很有可能啊，可能就是嗯、呃，小时候爸爸妈妈抱着，我记得，我记得了。嗯，小时候我睡在沙发上，然后我爸会把我抱到那个床上那边。然后我觉得那一段我会蛮有幸福的经验、嗯。像大辉刚刚说的，嗯，如果扮演好那个角色，在那个过程中，我会多添加一点东西是，是除了角色以外，我会多添加一点情感或者是个人的呃偏好，就是可能我会是七分糖。<笑>如果大辉的是五分糖的话，我会是七分糖，就是。哎、欸，在那个角色之外，多一点点的在乎他喜欢什么，或者是在乎他想要什么的这个在乎，是了解哦，不是给哦，不是直接给哦，是了解，就会有一些多一点点的甜的滋味啊，那个幸福感，我觉得会再多一些。对，嗯、那我印象经验中的是，哎，我爸会。听我讲完，就是他除了扮演爸爸角色，他可能会听我讲完之后，他会呃在乎我的感受，然后并且在我的感受的那个部分去帮忙我或支持我去完成那个部分。另外一个部分是，我觉得父母能给孩子最大的幸福是帮助他们长大啊，经验到爱跟长大这两件事是父母一辈子的功课啊。如果他真的长大了，他真的能够去追求幸福，那可能就是换他当爸妈的时候。我可以说的是，我们可能可以努力的让一个人在某一个环境当中感受到爱，那感受到被允许，感受到可以自己尝试一些事情。那一艘船是稳固的，它自然就会去追求他要的东西嘛。如果你不加以限制的话，船稳固了，它自然会去搭反呐。不然我待在海中间，我要干嘛？没事干嘛？<笑>对啊，如果。哆啦 A 梦这样边，大雄自然的就会想东想西的，要他借他道具嘛，那去完成他想要的。所以孩子或者是人，自然的就会去追求他想要的东西。只要你给予的环境 OK， 那你试着引导他，那他自然就会就会朝着那个方向走。所以幸福是可以透过我们给予他一个安全环境，跟鼓励他往前走，协助他的。但我们没有办法直接给予幸福，就跟快乐一样，我们没有办法直接得到快乐，我们只能在做某一些事情的时候得到快乐。所以，我鼓励爸妈是：哎、欸，多享受你跟孩子相处的机会，那给他爱，然后支持他多去做一些事情，失败也没关系。久而久之，他慢慢的就会，那开船就慢慢越开越远，越开越远。有一天，他就变成船长，或者是有一天。反而是他带领别人在开船，或者是他给予别人一个船的环境，让别人搭反去开船。所以我觉得是这样，这样的很大的考验就考验你的你的耐心跟毅力。<笑>因为要船船要撞撞礁岛了，你会不会担心？会啊。那、呃、船要开偏了，明明是直走，它开到九十度，隔壁就是一个嗯、呃、死海漩涡，你要怎么办？你要怎么劝？那个很多。爸妈的考验就在，哎，我我给了他船，但是他怎么开？有时候，八、哎、匹马拉不回来，这样子，就要很有耐心这样子。说
0: 起来，其实幸福这件事情，家庭啊、环境啊，还有身边的人，真的是扮演很重要的角色啦、嗯嗯。但是最重要的还是你自己。最重要的，除了我们自己之外，也有在每一个当下。我们知道自己要什么，我们知道自己的选择，那我们也知道自己想要的幸福是什么。那这个幸福，它可能是主观的，会依照每一个人的想法、每一个人在乎的事情不同而有所不同。所以，其实对于追求幸福这件事情，大家都可以有自己的选择，不用去带有批判的去想说，哎、欸，你怎么会追求这一个，或者是你怎么追求那一个？因为其实幸福的感受只有我们自己最知道
2: 。我觉得你没有完全的百分百的幸福，嗯，也没有百分之一百的不幸，就是一个杯子，呃，现在是装几分满，<笑>对不对？它一定有装东西。就是说，你要认知到这一点。也许你现在不是很满意自己的生活，那可能你是装一半嘛，对不对？呃，就是我们常常在讲，乐观的人跟悲观的人看一杯水是什么样的状态，嗯、对。那至少你还有一半，那我们可以装到六分、七分、八分。但是你装到很满，那也要很小心，它会不会？溢出来对，对，就是说那一个状态，它可能不是一直长久的满杯的状态，嗯，对，它可能会变成九分或八分，可能又会回来满杯，可能又有一天会变成六分，我觉得它都是一个一个变变化当中的，所以对于人生，呃，每一个阶段都有一定程度的幸福跟感到不幸的部分。那重点是你的眼光在哪里、嗯，然后你有没有能力让他稍微再多装满一点点、嗯，甚至说我们有没有能力帮人家的杯子里再多加一点点幸福
0: ，借一点水给他，对对对对
2: ，
1: <笑>撒一点糖
2: ，
1: 调<笑>点味。如果是我的话，我觉得，嗯、呃，我我觉得幸福有两个两个部分。是大家可以享受的，我觉得他这两个部分都是一个小秘诀。人家不是都会有那种哎、欸、小秘诀可以立即获得幸福？我觉得一个小秘诀是享受自己的人生，就是我们刚刚说的嘛，呃，人生是你自己的，那最重要的是你想要享受怎样的人生？快乐可以享受，痛苦也可以享受啊。对，人生那么精彩，我们难道只能呃痛苦的时候就只能感受痛苦吗？你可以感受思念吗？像我很思念我爸，那时候痛苦就会是一种，哎，有一种甜甜的滋味，嗯啊、呃，想起他以前对我做的好的东西，可能有一点点带一点点的小小的怀念跟哀伤，但是那个感觉还是幸福的啊，所以。我不觉得所有的负面事情完全都只能用负面的思考去思念嘛，像你可以也转化成另外一种经验是，诶、欸，他陪我的那些时光很美啊，很美啊，那我想一下感受那个滋味，如何享受自己的人生，就是你要重视你自己的感觉。不然你喜欢喝什么样的糖？你喜欢喝什么样的冰？你问大家，大家都会说：“哎、欸，我觉得三分糖、五分糖、七分糖，我觉得七分糖很好啊。”然后有人说、哦：“我觉得三分糖很好，我喜欢喝无糖。”但是你问了一圈，结果你没有试，那你终究是不知道嘛。但是如果你喝了一次三分，喝了一次五分，喝了一次七分，喝了一次全糖，然后你觉得嗯。我真正喜欢的是三分糖，那你就知道啊，那对你来说幸福就被你找到了，所以还是要看自己的感觉。每个人胃口不一样。另外一个秘诀是给予周遭人的人，就是一些温柔跟关怀，会让每一个人都比较幸福，就是宽容啦、啊。我觉得宽容是让呃所有人都幸福的一个好的状态。你心平静气静的。去跟对方讲话，心平静气的听对方讲完，那心平静气的回应。有一个微妙的地方就是，呃，当这个环境很和祥的时候，当有一个焦虑人被安抚下来的时候，那个整个环境的氛围会慢慢的朝着幸福的那个方向去，呃，变动，场域会变得很和祥，然后很平安，很安详。那快乐会彼此感染，那幸福也会彼此感染。所以你要自己活得幸福，那你要给别人一些、呃、可以惊艳到幸福的好的环境，就是帮
0: 他撒点糖，就是一点香料
1: 。对，所以就是你让这个环境比较友善一些，让这个环境比较温暖一些，那周遭的人也就会比较幸福，那周遭人也会让这个环境更温暖一些，那就而觉得就变成一个好的。大家都都可以幸福。嗯，
0: 也希望大家都可以幸福，都可以
1: 平安。好，今天的节目就
2: 到这边，谢谢大家的收听
1: 。喜欢我们的记得点小铃铛跟按关注订阅，谢谢大家，拜拜，再见。再见